0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa numa ambulância a meio caminho entre um museu e um hospital.
1: Oi, então e
0: aqui, o que é que vai ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor? Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou João Relich Macedo, sou pastor na Croácia e estou aqui com Samuel Cunha, pastor na Suíça, olá Samuel. Olá a todos E Roberto Marques, pastor português em Portugal Olá Roberto Olá, olá a todos Nós terminamos há pouco tempo a nossa série sobre Ellen White E por causa disso, uma das consequências de termos acabado essa série É voltarmos aos nossos pingos de leite E então vamos já passar de uh, imediato a esses pingos de leite Então começamos hoje com o Samuel. Samuel, traz nos um pinguelete interessante. Samuel, qual é o teu pinguelete? Explica às pessoas.
1: Pode não ser interessante. <risos> não, faz aqui um, um bom tempo que eu estou a ler um livro que se chama Implantação de Igreja no Ocidente Secular, aprendendo através da experiência europeia e uh, já faz algum tempo que eu estou a ler porque é um livro extremamente denso mais de um ano que eu estou a ler, e é escrito por um professor de teologia, da faculdade de teologia da Universidade de Amsterdão, um professor de missiologia chamado Stefan Paz, com P2AS, e ele, pronto, fala de implantação de igreja, não é? Mas dentro do livro tem uma coisa que, que eu gostei muito, que li a semana passada e que me chamou muita atenção, que é uh, como é que se consegue gerar inovação na implantação de igreja, não é? Um, e aquilo que ele propunha, propunha três coisas, mas eu queria vos trazer uma aqui, que é aquilo que ele chama um laboratório de ideias. O que é, que é isso? É, se nós estamos sempre rodeados de pessoas que pensam o mesmo, é muito difícil criar inovação, não é? E uh, a ideia dele era justamente de encorajar encontros do tipo think tank, para quem conhece a, a ideia, uh, com pastores de outras denominações e uh, eu pensei naquilo e achei super interessante porque na verdade a Igreja Adventista começou dessa forma começou com pessoas de diferentes denominações que conseguiram encontrar contexto histórico na teologia que eles criam algo uhum. bastante inovador que se chamava e se chama em hoje Igreja Adventista e é pena que nós não tenhamos a mesma capacidade de fazê-lo hoje no século XXI por isso esse uhum. é o pinho de leite de hoje
0: Roberto, o que é que achas? Achas que nos faz falta um think tank?
2: Ah, acho que sim, como o Samuel disse, não sei até que ponto é que nós estaríamos dispostos a fazê-lo, porque uma das questões que às vezes pode ser sensível neste tipo de diálogos interconfissional é a questão de nós, de alguma maneira, termos que reconhecermos que há coisas que fazemos mal ou há coisas que podemos aprender com os outros e isso às vezes tem sido um bocado complicado para a Igreja Adventista em geral e para nós se calhar em particular mas acho que ah. sim, acho que, acho que era capaz de ser qualquer coisa interessante de se explorar mas difícil de concretizar talvez
0: <risos> Sim, eu acho, eu acho que nós vivemos num, num, num tempo em que acaba por dar-se um pouca ênfase precisamente a todo este processo de, de conversa e de reflexão sobre, sobre, sobre qualquer tema, não é? quase como aqueles personagens típicos de filmes, de filmes de polícia que disparam primeiro e fazem as perguntas depois, não é? E às vezes faz, dá a sensação que nós disparamos primeiro em termos de teologia e depois é que fazemos as perguntas depois é que paramos um bocadinho para refletir. E sim, talvez seja difícil, eu acho que como Samuel uh, mencionou muito bem, os nossos pioneiros fizeram no, uh, e, e provam que é possível Uh, se é possível hoje em dia, acho que precisamos de conseguir mudar algumas algumas coisas a nível, a nível estrutural uh, na nossa na nossa igreja. Mas fica aí o desafio. Uh, obrigado Samuel uh, para ver se fazemos uns tanques de pensamento. Uh, uh, tanques de pensamento espetacular. Uns tanques de pensamento para para conseguirmos uh, eventualmente tocar em alguns alguns destes pontos que mencionamos aqui. OK. Uh, o Roberto, por sua vez, traz-nos desta vez uma questão relacionada com um Jesus ou uma teologia maleável. Uh, Roberto, queres explicar?
2: Ora bem, eu encontrei uma estatística interessante que foi feita em relação à, à visão política que eles têm de Jesus. E aquilo que eles encontraram é que as pessoas que tendencialmente são de esquerda, vem Jesus como alguém de esquerda e o mesmo de direita. E a percentagem é nos 75%. E aquilo que me fez pensar é que até que ponto é que nós somos maleáveis àquilo que nós encontramos quando nos confrontamos com o Jesus bíblico, não é? Ou até que ponto nós só revemos em Jesus aquilo que nós queremos, não é? E, e para mim, pessoalmente, tem sido uma questão com a qual eu tenho lutado muito, e uma regra que eu tento sempre colocar para mim próprio, porque isto sobretudo é um aviso para mim, é que se eu não encontro em Jesus coisas que me deixam desconfortável, se calhar eu não estou a ver o verdadeiro Jesus. Uhum. Se eu não encontro coisas nele, ou isso é, ou maneira de tratar os outros, ou o que for, não é? se eu não encontro nele qualquer coisa que me, que me choque, qualquer coisa que me faça pensar, qualquer coisa que me faça ter um, dar um passo atrás, por assim dizer, eu acho que estamos a ter um problema na nossa maneira como nós vemos e estamos a ter uma visão de Jesus que é simplesmente um reflexo daquilo que nós somos. E esta estatística vem de alguma forma confirmar aquilo que eu já tinha observado um bocado, não só nas igrejas locais, mas em conversas com vários tipos de pessoas, não é? Uh, nós, Abrimos a Bíblia e vamos ver Jesus e estudar Jesus com os nossos preconceitos e não somos capazes de abdicar deles. E hum. isso eu acho que é o grande desafio de um cristão hoje em dia, sobretudo num clima politicamente tão quente como tem sido ultimamente.
1: Hum. Samuel, super. o que, é que achas? <risos> Jesus é maleável? <risos> acho super interessante não por Jesus ser maleável, mas por nós sermos pessoas que, que vemos o mundo. Todos com olhos diferentes, não é? Hum. Um, ainda hoje estava a ler uma, uma notícia no, aqui na, na Suíça que envolvia piolhos e veganismo, e, uh, e no meio da, da, da leitura eu já estava a começar a ter comichão na cabeça, não é? E, <risos> e, e uh, é interessante porque isso acontece connosco. Ou seja, nós podemos começar a sentir coisas que não estão lá apenas e só porque vivemos e assim. Lembro-me sempre da frase do, do Martinho Lutero em que ele dizia que nós temos que ler a Bíblia como um adversário, e ela tem que ser o nosso adversário, e a ideia que ele tem por trás é exatamente aquilo que estava a dizer o Roberto, ou seja, não é ler a Bíblia para eu encontrar a minha opinião, mas ler a Bíblia contando que ela pode ser adversária à minha própria opinião. Acho que somente assim é que nós vamos conseguir fazer como o apóstolo Paulo, de não ser mais eu que vivo e Cristo vive em mim, ou, uh, uh, ou a mensagem de Cristo que vive em mim.
0: hum. Uh, eu, eu gostava de acrescentar apenas aquilo que, que o Roberto e o Samuel disseram, que também uh, esta semana li uma notícia... Uh, sobre piolhos e
1: veganismo também?
0: Sobre piolhos e veganismo também, uh, e comecei também com uh, comissões uh, imediatamente após ler a notícia. Não, um, li uma notícia também sobre alguém que está envolvido com diversas denominações uh, cristãs nos Estados Unidos e que um, disse uh, numa, numa entrevista uh, que tem com cada vez mais frequência encontrado uh, pastores que reportam o facto de que <risos> têm membros de igreja que acham que uh, os ensinos de Jesus, por exemplo, em relação a dar a outra face, uh, uh, andar a segunda milha, etc., uh, demasiado woke. Uh, Uh, e que por isso não conseguem aceitar uh, que Jesus tenha dito isso, porque é uh, a citação que eu li, é uh, demasiado fraco, não é? Portanto, um Jesus demasiado fraco. E eu acho que vem de encontro, vem muito em contra aquilo que, que é este pingulete do, do Roberto, não é? Um, chegamos a um ponto total de termos perspectivas políticas tão contraditórias uh, e, e uma divisão uh, tão, tão grande, não é? Que, de repente, os ensinos de Jesus são demasiado, são demasiado loucos para nós conseguirmos, conseguirmos aceitar. E uh, fica, então, o desafio a nós tentarmos, se calhar, fazer um bocadinho aquilo que o Samuel estava a dizer aqui, uh, a ler a Bíblia como nosso adversário em vez de como nosso, como nosso amigo, não é? Uh, e tentarmos ser uh, um bocadinho desafiados por aquilo que encontramos na Bíblia, qualquer que seja o ponto de vista político, uh, o background do qual nós, nós emergimos. Uh, em relação ao meu pingulete deste, deste mês, eu vou trazer algo que, que aconteceu também esta, esta semana aqui na Croácia. Portanto, aconteceu há um, há um par de meses atrás uh, para, para, os nossos, para os nossos ouvintes, uh, outubro, uh, que eu creio que é o mês em que este episódio está a sair. Uh, é o mês uh, internacional da liberdade religiosa e eu achei interessante tentar trazer aqui algo relacionado com esse tema e aconteceu algo aqui na Croácia que, que eu achei que se pode uh, relacionar com o tema da liberdade religiosa. Uh, ora, uh, para aqueles que eventualmente uh, desconheçam, na Croácia há uma lei uh, que protege os trabalhadores de trabalharem ao domingo, uh, portanto uma lei dominical, se vocês quiserem assim chamar, não é? Uh, <risos> Uh, os trabalhadores ficam protegidos de serem obrigados a trabalhar ao domingo, a maior parte das lojas fecha ao domingo. E não só aos domingos, mas também uh, em feriados. E o que aconteceu uh, esta semana é que uh, passamos pelo 15 de agosto, o dia de, uh, que é celebrado pelos católicos como o dia da Assunção ou a Ascensão de, de Maria, Uh, e um, uh, supostamente de acordo com essa lei os, as, os comerciantes deveriam fechar as suas lojas, mas há também uma lei que uh, permite que os presidentes da Câmara possam designar certos dias como dias de feira e nesses dias de feira então já se pode trabalhar, se aquele dia for designado pelo presidente da Câmara como um dia de feira, então os comerciantes podem ter as suas lojas abertas, trabalharem não vai contra a lei do, do descanso, não é? E aquilo que aconteceu foi precisamente este, este confronto entre, entre estas duas leis. Portanto, houve alguns presidentes de Câmara que, para darem a possibilidade aos seus comerciantes de aproveitarem esta altura extremamente turística e manterem portas abertas mesmo neste dia 15, declararam o dia da Ascensão de Maria, da, da Ascensão de Maria, como Uh, dia de feira para os trabalhadores poderem trabalhar, não é? Ora bem, é, para mim esta é uma questão bastante complexa em termos de por exemplo, uh, poder haver um abuso por parte dos patrões em relação aos seus, aos seus empregados que querem realmente poder usufruir do dia, do dia de folga uh, neste caso do feriado mas uh, no meu ponto de vista entra bastante em questões de liberdade religiosa e para mim a reflexão que eu faço é que o princípio da separação de Estado e Igreja uh, deve ser o princípio que nós devemos sempre tentar manter com todas as nossas forças, não é? Vivendo num país como a Croácia, uh, eu vejo uma realidade onde isso não acontece e que, de repente, há certos atropelos, quer uh, para a liberdade daqueles que querem eventualmente trabalhar ao domingo, quer para outras questões de conflitos com outras legislações e questões comerciais, não é? Uh, num país que, como é lógico, como a maior parte da Europa Ocidental está a tornar-se cada vez mais secularizado e eu continuo a achar que, no que toca à liberdade religiosa, se nós não lutarmos pelo princípio da separação entre Estado e Igreja, facilmente podemos cair em situações como aquilo que nós encontramos aqui uh, na Croácia. E por isso fica o meu desafio e fica então aqui assim a minha reflexão, o meu pingo, o meu pingo de leite. Samuel, tens alguma coisa a dizer em relação a este tema? Queres trabalhar ou não queres trabalhar no dia de, da Ascensão de Maria?
1: Como é que é esse, esse mito? <risos> nunca, nunca tinha ouvido falar. <risos> <risos> Eu sou um conhecido defensor da, <risos> da liberdade religiosa, uh, exatamente como tu acabaste de explicar, ou seja, a separação de, entre Estado e Igreja é o que beneficia justamente essa mesma... Liberdade religiosa, historicamente, dá me dá uma sensação que temos vários exemplos em que a junção dos dois funcionou bem. Calhar são mesmo na Bíblia em alguns reinados, e mesmo na Bíblia a quantidade de reinados em que os líderes temporais uh, destruíram a parte espiritual. Acho também que é importante que como cristãos nós não misturemos as duas coisas. O Roberto tocou um pouco isso no pingo de leite dele, não é? a tentativa de, de mistura das coisas ainda aqui há uns sábados atrás houve alguém que disse a alto e bom som uh, na Suíça que vota a extrema direita porque é o partido que é cristão um, uhum. ou seja esse tipo de, de coisas acho que o cristão deve criar uma, uma distanciação em, entre essas duas coisas ou seja, a separação do Estado e Igreja não deve ser só a nível social, mas acho que deve ser também a nível individual
0: uhum, uhum. Roberto, o que é que tens a acrescentar Aquilo
2: que eu tenho a acrescentar é que as pessoas que têm o capitalismo e consumismo como o seu Deus deveriam poder adorá-lo no domingo, por isso, por isso a liberdade religiosa é permitir que essas pessoas possam ir a lojas, a restaurantes e, e, e adorar o seu Deus. Brincadeiras, brincadeiras à parte, partilho muito daquilo que vocês disseram, claramente. Mas lá está, tipo, aquilo que eu disse a brincar, em parte eu acredito no sentido em que para uhum. muitas pessoas a nova experiência religiosa que elas têm é muitas das vezes ligado com consumismo, uhum. com experiências, coisas que eles querem fazer também ao domingo e eu vejo mais nisso, não é tanto o direito de trabalhar ao domingo, na lei que tu descreveste, não é? mas é o direito de poder comprar e poder usufruir de, de, dessas coisas. Sim, sim. Ah, eu acho que sim, em aquilo que vocês disseram não estou muito de acordo, mas lá está. eu acho que uma das dificuldades hoje em dia com a liberdade religiosa é que mesmo os campos que nós antes definíamos como religiosos, eles agora começam a esbater-se um bocado. Hum. Nós temos igrejas que se aproximam muito, por exemplo, de cinemas ou de espetáculos ou de outras coisas que... Que, que não são religiosas e temos muitas iniciativas que, que são seculares que não têm nada de religioso que copiam e emulam muitas das coisas que eram uh, simplesmente somente para as igrejas hum. acho que uma das grandes dificuldades hoje em dia e cada vez mais nesse sentido da liberdade religiosa é que a fronteira entre o, o religioso e o secular está cada vez a ficar mais esbatido na minha opinião hum. E aquilo que é religioso para um não é para o outro e vice-versa. E isso vai dificultar muito hum. essa distinção e esse, esse princípio que nós, que nós hum. como igreja. E só terminar com outro, outro aspecto, se a única motivação que nós temos para lutar pela liberdade religiosa é quando os meus direitos são colocados em perigo, então para mim a liberdade religiosa não conta para nada. Uhum. São os meus direitos que interessam, Exato. não é o princípio da liberdade religiosa.
0: É isso, obrigado pela, pela vossa reflexão uh, sobre este pingo de leite e também pelos vossos uh, pingos uh, de leite. Uh, e sem mais demora, uh, terminando os nossos pingos de leite, vamos passar para aquele grande momento do nosso podcast que é a moagem do grão.
2: Em 1964, Abigail Van Buren responde na sua coluna habitual que ela tinha num pequeno jornal, e vai cunhar uma das frases de maior impacto no mundo religioso americano, e não só. A igreja não é um museu para santos, é um hospital para pecadores. Certamente nós já ouvimos esta frase, ou variação desta frase, suficientemente parecida para nós compreendermos que ela está a falar de dois conceitos, que parecem ser contraditórios, mas que aparecem, aparecem na Bíblia. É verdade que ela tem uma visão, de certa forma, tendenciosa, porque subvaloriza um em relação ao outro, mas esses dois conceitos aparecem na Bíblia, e eu vou pegar o exemplo do Evangelho de Mateus. Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar. Já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês são a luz do mundo, uma cidade situada no alto do monte que não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro por baixo, para pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que a meio vem todos os que estiverem na casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus, que de alguma maneira nos encoraja a sermos exemplos para os outros, levar os outros a olhar não somente a nós, mas através de nós a verem Deus, as qualidades que Deus tem, os princípios de Deus. E nós temos então este primeiro conceito temos um outro conceito, que também aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 12. E Jesus ouviu isso e explicou não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os que estão doentes, vão aprender o que significam estas palavras da Escritura, prefiro misericórdia e não sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então nós temos estes dois conceitos que parecem ser contraditórios, a igreja é suposto ser um exemplo para o mundo, a igreja é... Uh, sobretudo um local onde pessoas que foram magoadas, quebradas pelo pecado, elas podem de alguma maneira serem curadas e acompanhadas. Então nós vamos tentar explorar esta questão, esta tensão que aparece nestes dois conceitos e talvez encontrar maneiras que nos permitam ser fiéis a estes textos, mas de uma forma positiva. Eu gostaria de começar por colocar uma pergunta à luz daquilo que vocês Uh, aprenderam e, e encontram na Bíblia acerca do ensino de Jesus, será que é possível nós sermos modelos mesmo sendo pecadores, ou a única forma de sermos modelos para os outros é quando nós não temos pecado? O que é que vocês acham? Vou começar com o Joca. O hum. que é que tu achas, Joca? Uh... Jesus, permite-nos conciliar
0: esses dois conceitos? Sim, eu acho que sim. Sim. Um... Eu acho que nós às vezes fazemos, um, temos uma grande tendência sempre a espiritualizar uh, tudo aquilo que encontramos na Bíblia e, e às vezes parece-me que muito mais do que um aspecto espiritual, Jesus tinha uma teologia que era bastante prática, não é? Como é lógico que ele teve os seus momentos de ensino, uh, ensinos que ainda hoje nos desafiam, voltando um bocadinho à questão de apresentada nos, nos pingos de leite, não é, ensinos que, que, nos, que nos deixam às vezes um bocado confusos, mas, mas sobretudo havia ali uma grande questão, uma grande questão prática, não é? E eu, eu vou dar um exemplo uh, que uh, que se calhar pode parecer um bocadinho desajustado, mas eu acho que, que faz algum sentido neste no contexto da tua pergunta, não é? Eu, eu tenho uh, trabalho aqui na Croácia como, como pastor uh, agora nas igrejas de Rieca e, e de Pula, uh, sim, uh, caros ouvintes, uma das igrejas chama-se Pula, uh, não tem nada a ver com o verbo pular, uh, mas um, uh, eu venho de um contexto educacional que é Newbold, que é uma das escolas mais, mais liberais dentro da igreja Adventista, às vezes isso pode criar algum, algum um certo nível de anticorpos uh, na, nas pessoas, um, mas aquilo que eu tento sempre fazer é, é seguir o exemplo dos dois em termos de uh, interação com, com, com as pessoas, ou seja, tentar criar amizades, tentar estabelecer laços, tentar focar naquilo que, que temos em, em comum e... E aquilo que eu encontro, ou melhor, aquilo que eu tenho vindo a experimentar ao longo do meu ministério é que apesar de eventualmente eu poder ter perspectivas que se calhar alguns outros irmãos não concordariam, quando nós tentamos fazer esse esforço de ir ao encontro das pessoas onde elas estão, uh, tentar uh, criar esses laços de amizade, tentar uh, estabelecer esse, esses relacionamentos, as pessoas não se preocupam assim tanto com o que é que tu pensas em relação a este tema ou àquele tema, dão-te mais abertura uh, e estão mais abertos também a ouvirem qualquer coisa. E, por isso, voltando à tua pergunta, eu acho que, uh, tentando não espiritualizar demasiado a questão, eu acho que nós podemos perfeitamente ser pecadores e uh, sermos um exemplo quando nos envolvemos com as pessoas desta forma. Porque quando nós nos envolvemos com as pessoas desta, desta forma, quando nós queremos esses laços de amizade, Uh, as pessoas vão acabar por... mais cedo ou mais tarde vão notar que há qualquer coisa vão notar que há uma perspectiva diferente vão notar que, que se calhar tu tens certos princípios de vida, mais do que se tu és pecador ou não se, se, tu, se tu mentes ou, uh, ou sei lá ou, <risos> um, ou roubas alguma coisa uh, se tu fazes alguma coisa desse género, não é tanto essa questão, não é? Uh, mas eu acho que quando tu te realmente envolves com as pessoas, tens sempre a oportunidade para ser um exemplo uh, positivo, não é? Uh, e no fundo, no fundo, é isso que eu acho que, é que Jesus está a tentar dizer com aquele exemplo de, do, do sal, não é? De nos misturarmos com, com as pessoas, de sermos o sal da terra darmos sabor. Nós podemos dar sabor só quando nos misturamos. Agora, não nego que o outro exemplo uh, da cidade no alto do monte, não é? Que é uma luz uh, que uh, pode ir de encontro, uh, perdão, pode ir de contrário ou, ou de ser, servir de oposição àquilo que eu acabei de dizer. E se calhar para algumas pessoas isso é capaz de funcionar uh, melhor quando tu tens alguém que está <risos> afastado, que... que que faz uma separação bastante clara entre ele e outras pessoas, porque não gosta de se envolver com determinadas questões ou, de, ou determinados contextos sociais, etc. Um, talvez isso funcione melhor, mas a, na minha experiência uh, nós podemos ser uh, pecadores e ao mesmo tempo sermos modelo quando, quando realmente uh, criamos esses laços uh, de amizade, esse, esses relacionamentos.
2: Obrigado, Joca. Mas eu fiquei com uma dúvida e vou tentar que o Samuel me possa ajudar em relação àquilo que tu acrescentaste. Porque é verdade que se nós tentarmos ter um, ser um, um modelo perfeito, não é? Se calhar estamos apenas a preparar-nos para, para a desilusão. Mas também é verdade que nós podemos ir para o outro extremo, não é? e dizer, ok, nós temos ideais, mas não interessa o que tu fazes, não interessa desvalar, desvalorizar de tal maneira a capacidade de transformar do Evangelho e do poder do Espírito Santo, que de alguma maneira nós podemos estar a pregar para não roubar e imediatamente estarmos a assaltar a velhinha da igreja. Será que, será que não podemos também cair numa hipocrisia tal que simplesmente... Somos apenas mais uns charlatões que estão a pregar. O que é que tu achas, Samuel? Como é que nós podemos ser coerentes na forma de ser um modelo e assumindo as nossas limitações, os nossos pontos fracos?
1: Sim, uh, podemos não, não ser hipócritas, provavelmente sim, mas existe sempre uma determinada dose de hipocrisia, uh, porque o cristão nunca consegue viver à altura daquilo que concorda. Ou seja, se nós nos uh, declaramos cristãos é porque nós consideramos que a mensagem de Cristo e a própria personagem uh, é a nossa direção, uma direção que nós queremos para a nossa vida. Mas entre isso e conseguir -se seguir perfeitamente é, é aí que está o problema. Eu acho que nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz, se, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja a ideia de que nós deveríamos ter modelos, que devíamos procurar uh, seguir esses modelos. O problema é quando chega o momento da nossa vida em que nós olhamos e que vemos que se calhar existe uma discrepância entre aquilo que eu gostava de ser, ou aquilo ah. que eu proclamo, ou aquilo que eu considero correto e aquilo que eu consigo efetivamente viver na minha vida. Por isso é que eu, eu gostei imenso de, uma, de uma, uma frase, uma expressão que tu disseste, Roberto, não sei se foi intencional ou não, mas tu falaste de modelos pecadores, e eu achei isso super interessante, porque é verdade, nós somos chamados a ser modelos não. pecadores. A ausência de pecado não é aí que tem que residir o modelo. Uh, o modelo tem que residir na maneira como eu, vivo com esse pecado ou como é que eu como é que eu faço face a esse pecado que existe na minha vida que existe na vida dos outros ou seja eu sou uma pessoa que pede perdão a Deus sou uma pessoa que perdoa outros sou uma pessoa que vou procurar uh, reparar coisas que eu destruí porque muitas vezes fala-se muito de perdão mas não é só de pedir perdão é tentar reconstruir o que se destruiu e isso se uma pessoa tem que reconstruir o que destruiu é uma pessoa que não é um modelo mas hum. a ação de procurar reconstruir quando destruímos pode ser inspirador e pode tornar-se um modelo. Ou seja, para resumir o meu pensamento é modelos de pessoas que não pecam, santos, como na expressão do Von Buren, que estavas a dizer, da Von Buren, uh, não creio, eu faço parte dos cristãos que acreditam que nós não vamos chegar a um momento em que não vamos pecar, sei que há muitos queridos irmãos e irmãs e há alguns de cá que estão a ouvir, este podcast que acreditam dessa forma, eu não acredito nisso. Eu acredito que justamente eu preciso de Jesus porque eu peco e porque eu não consigo parar de pecar. Eu estou um viciado uh, que não consigo. Preciso da solução que ele me dá. Mas acho que noutras coisas, na maneira como nós vivemos o pecado, ou até noutras áreas, nós podemos tornar-nos modelos. Sim. Eu, obrigado pela vossa participação.
2: Eu, quando estava a preparar este tema... A palavra que me veio à mente, não é? O, o Samuel fez a pequena, o pequeno segue acerca do será que o modelo, os pecadores, era ali alguma, tinha alguma intenção por trás ou foi simplesmente o acaso? Uh, talvez um bocadinho dos dois. Também não vou dizer que é tudo propositado, mas porque a primeira palavra que me veio à mente quando eu estava a preparar esta questão foi humildade. Hum. E ela toca em muito daquilo que vocês vocês falaram, mas eu acho que a grande diferença entre alguém que diz defender o perfeccionismo, como vocês mencionaram, alguém, um cristão que seja perfeito, ao nível como Jesus foi perfeito, sem pecado, uh, é apenas a ilusão que ele tem, ou para ele ah. próprio ou para os outros. <risos> acho que é a única coisa que, que ele tenha mais. E eu acho que o exemplo que Jesus nos pede é nós sermos humildes o suficiente para reconhecer essas fraquezas. Eu acho que não é contraditório nós pregarmos acerca que Deus não quer que nós roubemos os outros. Hum. E se calhar daí a 10 minutos eu vou roubar. Mas se eu admito que tenho um problema com isso, admito que apesar de eu o fazer que isso é errado... Eu acho que posso ser um modelo porque estou a reconhecer que existe um ideal, que ele é verdadeiro, apesar de eu não o conseguir seguir, não é? Que ele é, que ele é verdadeiro. E acho que nós estamos a ser um modelo um bocadinho naquele aspecto que o Joca também estava a dizer, não é? Porque uh, de apontarmos para Jesus, acho que era o um, um resumo um bocadinho daquilo que tu estavas a dizer, acho que era o apontar para Jesus. Sim, sobretudo,
0: Por... Roberto, desculpa lá, sobretudo num ponto de vista prático. Uh, num ponto de vista da forma como, como ele interage e se com... relacionar
2: com os outros, não é? Sim,
0: sim, sim.
2: Porque eu acho que nós só podemos ter relações verdadeiras com os outros quando somos humildes o suficientes para deixarmos os outros entrar e para podermos entrar na vida dos outros sem hipocrisias e sem intenções menos nobres, se é que podemos dizer assim, não é? Uh, e que é uma característica fundamental de Jesus. Nós temos aquele ali em Filipenses, capítulo 2, em que nós temos a descrição de quem é Jesus, a essência de, do, do, do Cristo, e a palavra que eu acho que resume melhor é a humildade. Apesar de ele ter direito a tudo, ele estava disposto a ceder tudo para nos vir salvar, e quando nós conseguimos viver essa humildade, com as nossas limitações, eu acho que nós estamos a ser modelos pecadores, Apesar, e eu compreendo isso, né, que isto é um bocadinho contraditório também, porque a partir do momento que nós reconhecemos a nossa própria humildade, Acabou. a nossa própria humildade ela desaparece, <risos> como por mágica, não é? Yeah. Por isso isto é quase um, uma pescadinha de rabo na boca, como o Samuel gosta de dizer, mas mesmo assim acho que é o, o ideal que Deus nos propõe, como humanos limitados, mas que somos chamados a ser o sal da terra, somos chamados a ser luz do mundo, sobretudo numa altura em que a sociedade cada vez mais está egocêntrica, cada vez mais cheia de si própria e mais orgulhosa de si própria, não é? Mas,
0: Mas eu se, estava... se, se bem sim. que eu, Roberto, desculpa lá, desculpa lá desafiar-te um bocadinho aí, eu vou voltar sim, sim. À, minha, à frase que eu tive há, há bocadinho. Eu acho que nós passamos por um momento na, na sociedade em que a própria sociedade é um museu de santos. Há um, um elevado padrão de justiça, de justiça que, uh, que eu creio que toda a sociedade tem. E atenção que eu não, eu não, não vejo isso necessariamente como negativo. É importante nós uh, revisitarmos determinados, determinados temas, uh, é importante nós uh, darmos, darmos ouvidos, se calhar, a pessoas que não tiveram as suas vozes durante bastante tempo, uh, a vítimas de, de abusos, etc, 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 não é? Mas eu próprio me debato muitas vezes com a questão de como é que como é que podemos ser um hospital para pecadores numa sociedade uh, deste género, não é? É... Não
2: adiantes que vamos ter uma pergunta que vai falar um bocadinho acerca disso, está bem? Ok, desculpa lá
1: uh, Estás a fazer Mas o papel resumir... daquele membro de 70 anos que está na tua escola sabatina e que já está a falar do tema final que tu vais abordar no final da sexta-feira <risos> sexta eu, eu,
2: eu por acaso tenho que admitir que sou, eu às vezes sou eu próprio que começo pela sexta-feira em vez de começar pelo
1: domingo Por isso é um também não posso falar muito. Membro de 70 anos
2: Eu gostaria agora que nós pudéssemos então voltar como... Hum. O Joca estava a mencionar, não é? Tipo, nós, nós temos estes dois conceitos, museu, hospital, e se calhar acho que nós nos apercebemos que os dois não são suficientes para explicar a riqueza daquilo que Jesus tentou mostrar, não é? Não somos só um hospital para pessoas que estão quebradas, magoadas pelo mundo e pelo pecado, e se calhar nós também somos um bocado de museu, não é? E a ideia era, eu o desafio que eu tenho para vocês agora é se efetivamente... E se vocês discordarem e acharem que uma das imagens é realmente excelente, também podem defender o vosso ponto, não há problema nenhum. Mas se por acaso acham que de alguma maneira são insuficientes para representar a riqueza do ensino de Jesus acerca deste, destes dois conceitos, que imagem é que utilizariam para melhor representar o que deve ser a igreja nestes ah. dois conceitos? Este é o desafio que eu tenho para vocês, vou começar talvez com o Samuel. O que é que tu achas? Será que tu... Consegues imaginar, idealizar uma ilustração que ajude a veicular esta
1: riqueza de Jesus? Eu vi uma vez um pastor americano que fazia alusão à igreja como um ginásio. Hum. Ninguém entra num ginásio e vê uma pessoa engorda numa máquina e diz Ah, este ginásio é uma hipocrisia, Tipo, nunca mais ponho cá os pés. Não, porque no ginásio existe espaço para a pessoa que está com sobrepeso diz assim em português, não é? Sobrepeso? Excesso de peso. Excesso, excesso de peso. De peso. Excesso Pessoa peso. que está com excesso de peso, estar ali a tentar malhar e a, a construir-se. E há espaço também para o culturista. E ninguém acha nem errado uma coisa, nem errado a outra, e entra tudo e funciona tudo bem. E há pessoas que nem sequer estão no ginásio, e que correm em casa, e que fazem flexões em casa, e que também estão em forma. E isso pode um pouco também apagar a ideia de que só existe bom dentro da igreja, que é uma ideia que eu não, não concordo. A ideia de que existem os cristãos que são bons e os ateus e os agnósticos que são maus é uma ideia pela qual, pela qual eu não, não partilho. Acho que não existe elevação moral especial em ser cristão. Há ateus e agnósticos que têm uma elevação moral às vezes superior à, à de muitos cristãos. Aquilo que faz toda a diferença é, para voltar à imagem, é a razão pela qual eu faço desporto. Eu considero que não sou uma pessoa boa e considero que Jesus é a solução para esse problema. Ah. Os ateus também consideram que não são bons e ou conformam-se, ou vivem melhoram ou lêem livros de autoajuda, vão fazer formações. É, é simplesmente a diferença que existe é onde é que eu encontro a minha solução. E Dentro da igreja também pode haver discrepâncias nesse aspecto. Hum. Definiria assim dessa forma. Okay. Hum. Eu por acaso gostei
2: muito dessa imagem, nunca tinha ouvido, mas acho que ela é muito interessante. É engraçado. Não? Mas também coloca-me algumas perguntas, sobretudo a parte final, não é? Porque é verdade que há pessoas em casa que, que, que fazem o seu próprio desporto e fazem, conseguem manter-se em forma, mas há, há claramente vantagens de tentar fazer-se em conjunto do que fazer, fazer sozinho também, não é?
1: Sim, eu percebo onde é que tu queres, onde queres chegar, são também os limites da, da imagem, mas vamos fazer de conta que a imagem não tem limites. É verdade que nós como pastores temos a tendência a defender, que é muito difícil viver a fé fora de um contexto de igreja, e acho que todos nós já usamos aquela imagem das brasas, não é? A brasa quando está a ver, estão todas umas juntas, elas estão quentes, mas se tirarmos uma para longe, ela acaba por se tornar... Em, em carvão, e, e é verdade que eu durante muito tempo e, e acreditei e ainda acredito do ponto de vista do conceito. O problema é que depois tem algumas pessoas que se cruzaram no meu caminho que desafiam completamente esse conceito, no sentido em que encontrei pessoas que não estão ligadas às vezes nem por registro uh, nem por presença, a uh, uma igreja e que ainda assim estão a ver o cristianismo de uma forma se calhar até mais plena que eu, e essas pessoas acabam por, por desafiar o, o conceito que eu continuo a acreditar é por isso que eu frequento uma igreja é por isso que sou pastor, é por isso que agora vou implantar uma ou seja uh, eu acredito no conceito de igreja mas depois há assim umas, umas histórias que me deixam assim, não sei se serão exceções não sei, mas bom, isto cai regra bem é? afasta-nos também do tema
2: de hoje e tu, Joca, o que é que tu achas? O modelo como modelo de igreja como ginásio agrada-te? Tens outro que se calhar acrescenta alguma coisa?
0: Eu, eu, eu acho que faz, faz uma boa ponta entre, entre, entre a questão do hospital e museu. Mas, mas eu lembro, eu, eu fico sempre a pensar na, na, em todo aquele grupo de pessoas que não, po, não consegue ir ao ginásio de todo, não é? é ou seja, mesmo mesmo esse modelo acaba por ser um bocadinho uh, incompleto nessa, nessa questão. Agora, eu, eu vou dizer, te perguntaste, te perguntaste se, se haveria um deles que nós gostaríamos mais, não é? Uh, o hospital, ou o museu. Eu, eu sou claramente, uh, estou claramente do lado da, da equipa, equipa hospital, não é? Para mim, <risos> para mim hashtag equipa hospital uh, para o resto da vida. E, e, e tem um bocadinho a ver com algo que, que nós também já, já algumas vezes uh, falamos off the record, uh, no, nos nossos encontros antes e depois das gravações que ficam que às vezes duram, duram
1: algumas horitas. Que é na verdade a um, parte mais interessante do confé com Leite, temos que admitir. Sim,
0: exatamente. Portanto, é, queridos
2: é, 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 ouvintes, que é a lançar uma nova... Uma nova rubrica no podcast, que é o Off the Record.
0: <risos> off the Record, exatamente. Queridos, o, o, o lá está, esse, esse também seria um paradoxo interessante, não é? Lançar uma rubrica Off the Record. Um, um, mas, voltando, voltando àquilo que eu estava a dizer, é algo que nós já falamos nesses momentos Off the Record, que é a questão do ideal... Uh, <risos> Eu, eu tenho um bocadinho de alergia a essa questão do ideal e, por isso, tenho, tenho alergia a, a, a esta ideia de um, museu, de um museu para Santos ou, da forma como eu leio, de um museu de Santos, não é? As pessoas que estão, que estão lá e que e que lá está, são, são perfeitas, são impecáveis, não têm, se calhar, talvez aquela humildade, e agora, como é lógico, eu próprio estou a ser vítima do paradoxo que referíamos há bocadinho, não têm aquela humildade de, a humildade de reconhecer os seus, próprios, os seus próprios defeitos. Eu prefiro simplesmente uh, reconhecer os defeitos e, e não presumir que, há, que haja necessariamente uh, um, um ideal. Uh, e por isso... Uh, Lá está, estou muito mais do lado da, da ideia de ser um hospital para, para todos nós que somos, que somos pecadores, com todas as nossas falhas, até com as nossas <risos> com as nossas humildades falsas. Um, uh, sermos, uh, termos, um, termos uma comunidade onde nos podemos inserir a todos, em que ninguém está a tentar uh, servir de ideal para, para mais ninguém, em que ninguém é colocado no, num pedestal. Eu gostava, eu gostava de conseguir uh, trabalhar nesse tipo de, de comunidades e eu acho que, se calhar, o tipo de ministério que eu uh, me sinto mais chamado a fazer é mais nesse tipo de comunidades no, do que numa comunidade onde, onde, onde o Museu para Santos é, é, é a ideia, é ideia de referência, não é?
2: Eu acho que nós percebemos claramente de, dos limites que qualquer ilustração pode ter, não é? Porque mesmo em relação ao hospital, o objetivo do hospital é curar as pessoas. Se as pessoas estão indefinidamente no hospital, algum problema elas têm. Ah, de mais grado, ou talvez com não. necessariamente, também.
0: não necessariamente. Pode ser, pode ser cuidados isso É que pode eu, ser cuidados eu disse curados. regra geral. Com cuidados continuados, a enterrar vamos dizer a assim. Sim, sim. Olha, eu, 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 grande, eu tenho... A
2: grande dificuldade que nós temos sempre que tentamos encontrar a ilustração é que há sempre alguns pontos em que é consideramos insuficiente uh, ou limitativa em relação àquilo ah. que, que elas tentam, tentam mostrar. Eu gostava agora para a última pergunta tentar, uh, se calhar, dar-nos a oportunidade de testemunhar um bocadinho acerca dos desafios que nós temos encontrado, porque é verdade que o pastor e a sua família muitas das vezes são vistos voluntária ou involuntariamente como modelos dentro da igreja ah. e mesmo, mesmo para fora. Uh, talvez, dependendo do, de, do país onde nos encontremos, a profissão de pastor seja mais conhecida do que outros, uh, o relacionamento da sociedade com a religião seja diferente também, mas é verdade que de uma regra geral, pessoas religiosas e pessoas que trabalham na religião, não é? pastores, padres e por aí fora, normalmente, mesmo por ateus e outras pessoas que não ligam nada à religião, tenho uma, uma capacidade de, de esmiuçar, de apontar a todos e qualquer defeitos mais aguçado do que para outras pessoas. E aquilo que eu gostava de colocar é até que ponto é que o pastor também é um modelo, modelo pecador, se quiserem, e de que maneira é que estas diferentes visões que, as, que os membros de igreja e a sociedade em geral podem ter para o pastor, em relação ao pastor, como líder ou como, ou como professor, pessoa que ensina acerca de Deus, acerca da ética, acerca da moral, de que forma é que isso pode contribuir para o seu ministério ou pode ser, ou pode ser um empecilho para o seu ministério? já o que é que tu achas? Como é que tu tens lidado com isso ou como é que tu gostarias de lidar com esse aspecto?
0: Deixa-me só contar uma história rápida, engraçada, que me aconteceu na outra semana, que foi, eu fui, eu tive... Tivemos uns amigos aqui em casa e decidimos ir uh, explorar uma gruta, não de forma espeliológica, esp uh, perdão, uh, mas é uma gruta que está aberta ao público, a gruta mais profunda uh, da Croácia, portanto acho que vai até a profundidade de 60 e qualquer coisa, 70 metros. Uh, e fomos e fomos. Uh, e, portanto, aquilo é uma visita guiada, como é lógico, há um guia que, que acompanha o grupo, não era um grupo muito grande. Uh, e, e fomos, fomos fazer então essa, essa exploração. Uh, e éramos, uh, portanto, eu, eu, eu e minha mulher, o meu amigo e mulher dele, uh, e mais dois casais, um deles croata e outro deles, eu creio que era da Hungria, não tenho bem a certeza. E o, e, e o Guia falando em croata e depois em inglês, não é? E, e em algum momento eu comecei a falar em croata com o casal croata, e começamos a dar conversa e tal, e eles perguntaram, ah, mas de Portugal? Ah, e tal, mas tu falas muito bem croata, sim, 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 estou aqui tô a trabalhar, estou a trabalhar como pastor, uh, e eles eram precisamente uh, aquele tipo de, de pessoas que depois disseram, não, não vão à igreja há não sei quantos anos, e não sei o não sei que mais, mas uh, claramente, a partir do momento em que eu disse que era pastor, que era tipo um, um padre, houve ali uma mudança de... de... De visão deles para mim no sentido de respeito porque aqui neste contexto cultural há muito essa questão de respeito pelo sacerdote não é a palavra que eles utilizam na realidade é, é sacerdote uh, e eu achei engraçado que pouco tempo depois nós começamos a, a conversa uh, estávamos a descer as escadas eu escorreguei uh, e uh, caí em cima da senhora portanto deste <risos> deste casal uh, <risos> E, e fiquei com aquela ideia muito engraçada de que uh, todas aquelas expectativas que eles tinham não é de, de, de um tipo uh, <risos> com um, um <risos> tipo infalível com um certo uma certa estatura moral não é de repente lá está caiu em cima em cima da senhora felizmente não amagui não a magoei muito uh, ou pelo menos ela disse que eu não a magoei, que ela estava a mentir -me que eu, sou, que eu sou um <risos> sacerdote, não é? Um, mas, mas fica uh, achei, achei bastante irónico, não é? Eu estava ali naquele momento a explicar, não é? Que sou, sou um pastor de igreja e tal, e escorrego e, e, e caio em cima uh, em cima da senhora. E eu acho que uh, aqui na Croácia há muitas expectativas em relação aos sacerdotes, em relação a. Um, Dente da igreja dentista, em relação aos pastores, uh, há, há toda uma série de, de, de expectativas e não são difíceis, não são fáceis de, de, de gerir de forma, uh, de forma nenhuma, não é? Uh, porque muitas vezes uh, são expectativas que estão mais do lado do, dos santos do que dos pecadores, não é? Sem qualquer tipo de referência a, a grupos musicais. Não vamos entrar em histórias de relacionamento com, com, com membros de igreja, mas. Mas sem dúvida nenhuma, há toda uma série de expectativas, não só, por exemplo, uh, não só em termos teológicos e eventualmente em termos de, de estatura moral, mas, mas até em outras questões como quem é que cozinha, quem é que não cozinha, quem é que, quem é que trata uh, da casa, quem é que não trata da casa... Nós não temos, não temos filhos, mas se tivéssemos filhos, eu tenho a certeza que essas expectativas caíam sobre, sobre os nossos filhos também, não é? E, e tenho essa certeza porque a minha mulher é filha de um pastor aqui na Croácia, por isso também <risos> sei essa parte achas, da história.
2: E achas que isso é positivo, negativo? Pode, pode ter um bocado dos dois?
0: Eu tenho a perspectiva que acaba por ser, na maior parte dos casos, negativo. É preciso que tu teres um, um tipo de, de personalidade bastante especial para conseguires lidar com isso de uma forma positiva, sobretudo no que toca aos filhos de pastores. não é? E eu posso-vos posso dizer que acho, acho muito engraçado, a minha mulher, quando está aqui na Croácia, uh, tem muito mais dificuldade em, em, em dar os seus pontos de vista uh, uh, e mesmo até em dizer não às pessoas do que quando nós estamos em Portugal ou quando estamos em Inglaterra. E porquê? Porque ela reconhece quais são as expectativas que as pessoas têm para com ela, ok? Sim. E ela automaticamente reage a essas expectativas, adaptando uh, a personalidade e as perspectivas dela às expectativas que as pessoas têm sobre ela. E ela consegue, ela não vê isto como, como uma carga demasiado negativa, ela consegue lidar de alguma forma com isso mas uh, ela tem dois irmãos por exemplo que se calhar lidam com isso de uma forma um bocadinho mais negativa okay? e lá está, para mim eu acho que isso às vezes é, é, algo, é algo negativo no que toca às, às famílias pastorais uh, e eu, eu creio que outros, outros nossos colegas concordariam com isso não é? mas eu tenho dois interlocutores aqui no nosso podcast que têm filhos uh, e, e têm um bocadinho mais de experiência do que eu no ministério, por isso eles talvez poderão dizer algo, alguma coisa mais acerca disso, não é? é
2: vamos, tentar, vamos tentar descortinar um bocadinho como é que são as diferentes realidades em relação a isso, mas o que é que tu achas, Samuel, em relação a, a esta pressão que às vezes existe, este foco que às vezes é colocado na família pastoral e no pastor, pode ser realmente um desafio mas por outro lado, ser reconhecido claramente como um líder espiritual também pode ser um contributo, pode ser uma vantagem? Qual é que tem sido a tua experiência?
1: A minha experiência é a seguinte, eu venho de Portugal num, numa época, não sei como é que é hoje, já não estou lá há muitos anos, em que efetivamente havia muitas expectativas em relação ao pastor, à mulher de pastor e aos filhos de pastor eu cheguei a ouvir em alguns contextos numa escola sabatina das crianças sendo eu criança também como é que tu não sabes isso se és filho de pastor? Hum. ou seja <risos> manual de, de, de traumatismo de, de, de uma jovem criança na igreja <risos> ou seja quando fui para Colonge houve uma coisa, mesmo antes de conhecer a Isabel uma coisa estava muito clara na minha mente que é eu iria tentar construir um relacionamento com as igrejas em que esse tipo de cobrança nunca pudesse acontecer, ou seja, que as pessoas cobrem de mim, podem cobrar à vontade, mas a minha esposa, os meus filhos não têm absolutamente nada a ver com isso. E hum. não tem que haver uma maneira diferente de olhar para o pastor e para, para, para a esposa e os filhos. E, hum, e conseguiste? É assim, tive um grande benefício que é, estou num território em que isso não existe. Ou seja, hum. não existem expectativas em relação às, à mulher do pastor, uh, assim, que eu, que eu A maneira né? que ele resolveu o problema foi para ir para um território onde isso não é um problema.
0: <risos> e às vezes, às vezes, Roberto, se calhar é isso que se tem que fazer, não é? Sim. Se calhar, se calhar <risos> é mesmo <risos> isso <risos> que <risos> se tem que
1: fazer. Em relação ao meu filho também não, elas podem insistir, mas os suíços não, não são muito de, de dizer, caso sintam esse tipo de coisas. Um, agora, em relação àquilo que tu disseste sobre o pastor querer também ter uma determinada autoridade reconhecida e assim, uma das coisas que eu batalho desde o início do meu ministério, e isso, sim tive que batalhar, é que os membros acreditem no sacerdócio universal, que é algo bíblico, que é algo que a Igreja Adventista acredita, ou seja, eu não sou diferente de ninguém na Igreja. Por isso eu não considero que eu tenho que ser um exemplo em, em nada. Não significa que por isso vou tomar uma vida leviana, não é isso que eu estou a dizer, mas eu não acredito que a minha liderança tem que ser justificada por uma infaibilidade. A minha liderança, eu acredito pessoalmente, isto é o meu caso pessoal, que deve ser inspirada por caráter e espiritualidade. São ah. essas coisas que devem, que devem inspirar respeito nos outros, o título, acho que nós estamos a caminhar para uma sociedade em que os títulos cada vez querem dizer menos. ouvi no outro dia um membro de igreja que é médica dizer que hoje em dia as pessoas chegam às consultas e dizem ai ah, sim, mas eu vi no YouTube que... Ou seja, até os médicos agora têm que ouvir pessoas a dizer-lhes o que é que uhum. eles têm que fazer, o que é que têm que acreditar. Uhum. E a minha perspectiva não é essa, é a perspectiva de, de ser servo e por isso não acho que estou acima de ninguém. Por isso não tenho que ser nenhum exemplo, não sou um representante de Deus na Terra. Isso é catolicismo e eu não acredito nisso. Hum.
2: Eu agora gostaria de provocar a dizer, mas se calhar ser um servo é ser um exemplo, mas isso se calhar ia nos levar a uma longa discussão também. Ah, a minha experiência tem sido… Mas
1: se for essa expectativa está ótimo, que as igrejas têm a expectativa que os pastores sejam servos, eu voto nisso. Mas hum. é isso que eu, que eu acho que nós
2: precisamos de alterar um bocado no nosso, no nosso discurso acerca destes temas, é que a questão de exemplo ou modelo depende muito de que tipo de exemplo ou de que tipo de modelo é que tu estás a falar, é, hum. muito. porque se nós mudarmos as expectativas acerca de qual é que é o verdadeiro modelo ou qual é que é o verdadeiro exemplo, então aí se calhar já, já se enquadra mais naquilo que nós não só vivemos na Bíblia, mas naquilo que também nós experimentamos um bocado como pastores e no nosso, e no nosso ministério. Uhum. Uh, eu acho que o ponto que tu disseste, Samuel, é um ponto que eu também consigo empatizar bastante, porque eu também tive uma experiência em França que foi, foi diferente daquela que tive aqui em Portugal, uh, e era comum os por exemplo, os membros de igreja, neste caso, cobrarem a minha esposa. Ah. Eu nunca tive que me preocupar muito com a minha esposa, porque ela sabe defender-se, eu não preciso de vir, <risos> de vir com um cavaleiro branco para salvá-lo. Uh, mas é verdade que a igreja, uh, de uma forma geral, tinha bastantes expectativas. Não quer dizer que todos os membros tivessem essas expectativas, mas de uma forma geral havia sempre expectativas em relação à mulher do pastor. Uh, a minha filha é demasiado pequena por isso ela ainda não foi confrontada com essas situações mas eu acho também que o grande problema é qual é o modelo de pastor que são apresentados à igreja qual é o tipo uhum. de pastor que as igrejas esperam, esse é que é o grande problema e quando nós temos um modelo de pastor ou um tipo de pastor que é mais parecido com aquilo que Jesus fez modelo servidor, que foi aquilo que tu mencionaste, não é? Sobretudo Uhum. Temos outras valências, mas é sobretudo esse modelo de liderança também, porque nós temos funções administrativas que somos nós que as temos que desempenhar, temos funções de liderança que são inerentes à nossa, à nossa profissão, mas a forma como as fazemos aí é que sim que pode ser bastante diferente. E eu acho que quando nós somos confrontados com o exemplo de Jesus, quando nós encarnamos esse exemplo, de uma maneira mais perfeita ou menos perfeita, isso depois também depende de muitas variantes, às vezes não depende só da nossa vontade, não é? Mas quando nós mudamos a nossa, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, a nossa maneira de liderar os outros para uma forma mais parecida com aquela que Jesus fez, então aí sim eu acho que nós podemos ser modelos, uh, nós como líderes nós temos capacidade de influenciar mais do que um membro normal, um membro que vem simplesmente um sábado de manhã, mesmo que tenha algumas responsabilidades de igreja, nunca terá uma capacidade de influência tão grande como o pastor que é o líder designado daquela, daquela comunidade. Uh, e eu acho que nesse ponto nós podemos ter um papel muito ativo encarnando um modelo mais parecido com aquele que Jesus, que Jesus foi. E, e, e de alguma maneira também vai libertando um bocadinho essa pressão que não é... Uh, do meu ponto de vista saudável, não é? De, de ver o pastor como um modelo infalível, que acho que, acho que de, de, tanto o Joca como o Melo mencionaram um bocadinho esse aspecto, não é? O pastor como alguém infalível, seja no aspecto moral, seja noutros aspectos, até tropeçar na, a caminhar numa gruta, não é? Mas quando nós retiramos de, de, do modelo de pastor essa infalibilidade e nós colocamos lá o um modelo de serviço à imagem daquilo que Jesus viveu e fez, eu acho que aí nós temos aí um modelo com o qual eu aceito identificar-me e aceito tentar, não quer dizer que eu consiga, não é? Mas acho que é o um modelo de líder e de pastor que eu gostaria de ser também nas minhas igrejas e, se for possível, ajudar outras pessoas a também viverem segundo esse modelo. Acho que dessa maneira, acho que pelo menos para mim faz mais sentido. Obrigado aos dois. A discussão não terminou aqui, acho que, vou, que os nossos ouvintes ficaram conscientes que ainda tínhamos mais coisas para dizer. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a esta discussão, não hesitem a utilizar as caixas de comentário, não hesitem também a, a colocar tanto no YouTube como no, no Spotify. E se tiverem uma ilustração melhor para estes dois conceitos, como é que nós podemos conciliá-los na experiência da Igreja? Não hesitem também a partilhar, nós estamos receptivos a todas as boas ideias, uh, sem direitos de autor, porque esses vão ficar para nós, <risos> mas se quiserem partilhar, partilhem e ficamos aqui com a moagem do grão
0: e pronto, foi esta a nossa conversa de hoje na ambulância a caminho entre o museu e o hospital. Esperamos que tenham desfrutado. Se gostaram, deixem os vossos likes, deixem os vossos comentários, sigam-nos nas diferentes plataformas, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e, e estejam atentos até ao próximo programa que tenho certeza será um programa também bastante interessante. Foi o nosso Confé com Leite de hoje.